0: Ich sehe eigentlich zwei Zielpunkte von diesem Seminar. Das eine ist natürlich zu versuchen darzustellen, was, wie ist der richtige Umgang mit diesem Thema. Aber der zweite Zielpunkt ist auch, sagen wir mal, wie so ein Qualitätscheckup. Das heißt, wir sind ja erwachsene Leute und dass wir dann auch im Laufe dieses Seminars eben uns auch darüber unterhalten können und sagen, funktioniert das so oder funktioniert es eben nicht. Sondern kann man eben Dinge noch verändern, verbessern oder anders machen. So, wir versuchen also so ein paar. Ähm, Maßstäbe weiterzugeben und äh, vor allen Dingen auch Hilfe. So, ähm, deswegen Titel, den können wir jetzt mal zeigen. Oh, oh Herr, das kann kein Single sein. Ja, ähm, So ungefähr, äh, es gibt eine recht hohe, hohe Zahl, nämlich 35 Prozent äh, ungefähr der Erwachsenen-Gemeindemitglieder von Freikirchen sind alleinstehend, 35 Prozent. So, dass also dieses Thema Single zu sein mehr als als einfach nur jetzt hier bei uns in der Church, sondern es ist ein grundsätzliches Thema in Kirchen und Gemeinden und es ist. So, dass die Zahl der Singles zunimmt, auch wenn viele sich das anders wünschen, ja. Und um das zu Beginn zu sagen, auch wenn wir uns hier einander anschauen, äh, Single ist so eine allgemeine, ominöse Gruppe eigentlich, ähm, äh, es gibt ja diesen alten Begriff ledige, äh, so, und ähm, da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen, ja. Also, es, äh, mit 20 ist ganz anders, als wenn du 30 bist, ist wieder ganz anders, als wenn du 40 bist oder mit 70 zum Beispiel genauso oder aber unterschiedliche Umstände. Einige waren verheiratet, äh, leben alleine jetzt andere wie auch bei uns der Gemeinde, ja andere sind geschieden, andere verwitwet. Also ganz unterschiedliche Erfahrungen, die gemacht worden sind. Einige haben sich das selbst ausgesucht. Und sind zufrieden, auch wie wir das hier schon gesehen haben. Andere wünschen sich, sehr verheiratet zu sein und sind frustriert, weil irgendwie angeht. Die Frage ist, was für Hilfen hat das Wort Gottes? Und wenn ich einfach mal so, ähm, mal einfach hineinfrage, äh, wer von euch hat schon einfach Verletzungen erlebt, persönliche Verletzungen durch Beziehungen? Ich glaube, da würden sich sehr viele von euch melden und sagen, hm, so möchte ich es eigentlich auch nicht haben, sondern ich möchte eigentlich, dass wenn Beziehungen da sind, äh, dass es eben dann auch geheilt ist. so Also viele sind glücklich solo, auch wenn man sich eine Beziehung wünscht. Ähm, andere äh, sagen, ich ich lebe bewusst. Und gleichzeitig ist natürlich auch, dass für viele, die ledig sind, alleine leben, die Frage nach einem Partner eine große Rolle spielt. Äh, und auf der anderen Seite haben wir es auch oft erlebt. So, wir sind ja viele Jahre mit dem Thema unterwegs. Viele haben geheiratet, äh, viele geleitet darin auch. Äh, aber dieses Thema löst auch sehr oft Krisen aus. Ja, also warum erhört Gott nicht meine Gebete? Warum gucke ich nicht weiter? Warum funktioniert das nicht? Uh, so, Aber gleichzeitig ist es so, um, wenn man ledig ist oder Single mit dem Wort heute, ob man es will oder nicht, viele müssen eben mit diesem Klischee leben, uh, irgendwie das was nicht mit ja? uns um, Dieses Klischee ist also bei sehr, sehr vielen da und uh, für viele ist das eben eine sehr große Herausforderung. So, äh, viele, wir haben es auch hier schon bei der Umfrage gesehen, ob du das willst oder nicht. Die meisten Singles müssen mit dem Klischee leben, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt. Meistens hört man es bei den Familienfesten, haben wir gesagt. Äh, Oma sagt, wann bringst du eng endlich äh, deinen Partner mit und, äh, und langsam wird es Zeit, ich musste ja sogar schon von meiner Mutter hören, als ich 20 war, <lacht> ob ich jetzt nicht endlich meine Freundin haben wollte. Also äh, so und gleichzeitig gibt es auch noch mal ein anderes Extrem, äh, nämlich das auch als Egoisten, da möchte die alleine leben wollen. Äh, und damit sie finanziell besser dastehen. So, ähm, die Frage ist, warum wird jemand so stark darüber definiert, ein Mensch so stark darüber definiert, ob er einen Partner hat? Das ist eigentlich eine ganz wichtige Frage. Und gleichzeitig äh, die Frage, wie begegne ich eigentlich mir selbst? Das heißt, äh, was ist meine Werteskala? Ja? Wie bewerte ich mich selbst äh, als ledig, Ledige, Lediger? Übrigens auch als jemand, der verheiratet ist, ist also genau das Gleiche auch. Wenn ich so eine innere Werteskala habe, äh, werte ich mich innerlich weil ich eben nö, so geht's so geht's gut fertig mich innerlich ab weil ich eben ledig bin oder längere Zeit ledig bin äh, ähm, älter ledig bin äh, verwitwet oder geschieden äh, um single bin ähm, habe ich so eine innere Werteskala äh, wo ähm, womit ich mich bewerte und da gibt es unterschiedliche Sichtweisen ähm, und es gibt Natürlich und erledigen ähm, sehr oft diese Meinung, wenn ich erst verheiratet bin, es ist uns auch sehr oft in Gespräch und in Seelsorge. Ähm, ja, wenn ich erstmal verheiratet bin, dann wird mein Leben schöner, einfacher, besser oder irgendwie sowas. Und umgekehrt ist es auch öfter. Ja, verheiratet sind, auch wenn ich nur Single wäre, dann hätte ich nicht so so uh, Stress mit meinen Kindern, könnte in Ruhe ausschlafen und könnte einfach mal entscheiden, uh, was eigenständig zu machen. Also wie man es dreht und wie man es will, ist die Frage, welche Sichtweise habe ich denn eigentlich? Und uh, das Entscheidende ist natürlich, uh, wie sieht die Bibel das? Ja, uh, Was sagt das Wort Gottes? Um, und deswegen ist es wichtig, dass wir erstmal die richtige Haltung haben, wie wir uns selber anschauen, ähm, wenn wir uns mit diesem Thema äh, befassen, indem ich erstmal äh, meine eigene Biografie annehme. Jeder hat eine eigene Biografie, ja. Und es gibt keine gute und keine schlechte Biografie, sondern es gibt immer nur Gottes Biografie mit uns. Und es ist sehr wichtig, dass wir diese Biografie annehmen, unseren Lebensweg mit Gott akzeptieren und nicht ablehnen, äh, so wie Gott führt. Und gleichzeitig aber auch jede rosarote Brille müssen wir irgendwie ablegen. Ja, äh, Meistens hat man eben eine rosarote Brille von dem, was man nicht hat. Ja, äh, äh, eben Jemand, der ledig ist, die rosarote Brille, was alles passiert, wenn ich jetzt den Idealpartner, die Idealpartnerin habe und meine fünf Kinder und wie auch immer oder eben umgekehrt. Ja. Wichtig ist, dass ich an den Ort komme, wo Gott meine Situation, äh, ob ich ledig oder verheiratet bin, eben sieht. So und da ist eben ein Schreckgespenst, das hat man auch eben in dieser Umfrage so kurz gehört, dieses Schreckgespenst ist, könnte es sein, dass ich von Gott zu Ehelosigkeit verdonnert worden bin. Das heißt, macht Gott etwas mit mir, was ich eigentlich gar nicht will. Ja, ähm, So dieses Schreckgespenst. Ähm, und da hilft es wenn man ähm, sich mal diese beiden Personengruppen anschaut, das ein bisschen mal auseinanderzerrt, dass also in der Bibel ist es eben nicht, dass eine Wertigkeit da ist. Die einen, die eben verheiratet sind, das sind die, die höhere Wertigkeit haben und da sind die eben die Ledigen, äh, die haben es noch nicht geschafft, so sieht die Bibel das überhaupt nicht, sondern es sind zwei einfache Personengruppen, die nebeneinander stehen. Unterschiedliche Lebensweisen mit einem gleichen Wert. Okay. So sieht die Bibel das. Und erst wenn ich meine Situation annehme und bejahre, äh, wenn ich ähm, gleichzeitig auch die Situation des Anderen respektiere, komme ich in den Stand, um genau hinzuhören, was die Bibel eben über diese beiden Personengruppen sagt. <lacht> So, wir wissen, was die Bibel zur Ehe sagt. Natürlich, die Bibel spricht von einem Geschenk der Ehe und... Uh, 1. Mose 2, Vers 18, Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will meine Gehilfe machen, die um ihn sei. Also uh, wir haben es hier auch gehört bei dieser Umfrage, das kam sehr gut rein. Die stärkste Seite der Ehe ist nicht allein zu sein, in Partnerschaft zu leben. Uh, jemanden zu haben, der an meiner Seite steht, meine Hilfe ist, mit dem ich gemeinsam bin, das kam ja auch hier sehr, sehr stark raus. Also es ist die stärkste Seite der Ehe, neben vielen anderen natürlich. Und wenn wir uns das Wort Gottes anschauen, dann ist es schon sehr spannend, sich auch die Bibelstellen eben zum Ledigen-Dasein, zum Single-Dasein anzuschauen. Und ob wir es mögen oder nicht, die Bibel spricht sehr eindeutig darüber, dass es als etwas Erstrebenswertes ist. Ja? So zum Beispiel Apostel Paulus, wissen wir, war mit Leib und Seele Single und sagt, dass er sich nichts Besseres vorstellen kann, und er geht sogar so weit und sagte: Ich wollte, alle wären wie ich ledig, ungebunden und damit in einem höheren Maße frei für Gott. Ich will euch mal die Bibelstelle noch mal kurz lesen. Ich wünsche zwar, jeder würde wie ich ehrlos leben, aber wir sind nicht alle gleich. Nächste Stelle: äh, Bist du noch frei, dann bleib es auch und suche nicht überall nach einer Frau. <lacht> und die nächste Bibelstelle: Der unverheiratet ist, kann sich uneingeschränkt für die Sache Gottes einsetzen und so dem Herrn gefallen. Ich sage dies alles nicht, um euch irgendwelche Vorschriften zu machen, sondern um euch zu helfen. Das ist irgendwie merkwürdig. Ich Frage ist, wie spricht sich da die Bibel? Ja, Hier einfach, Ehe ist ein Geschenk und da Paulus, der sagt, hey, äh, äh, ich wünschte, dass ihr so lebt wie ich. So, ich denke, das ist einfach ein deutliches Indiz, es sind zwei Lebensweisen, die nebeneinander stehen, die nicht konkurrieren. Und beide Lebensweisen haben eben starke Seiten, haben auch schwache Seiten. Ja? Du brauchst nur mal ein Ehepaar zu fragen, die sich dabei sind zu raufen, ähm, so äh, die werden dir nicht nur erzählen von der Herrlichkeit, dass sie jetzt nicht mehr alleine sind, sondern die werden dir davon erzählen, wie viel sie arbeiten müssen, um wirklich als Partner zusammen zu leben und zwar ein Leben lang. Ähm, so Paulus empfand seinen Stand als Single erstrebenswerter als verheiratet zu sein und gleichzeitig wird eben dieser Spieß rumgedreht. Denn in den meisten Fällen ist es doch so, dass äh, die Ehe als das einzig ehrenhafte und erstrebenswerte Ziel dargestellt wird. Das sagt die Bibel so nicht. Ja? Und viele ledige Garten stellen ins Abseits, rechtfertigen ihre Stellung und dann äh, kämpft man irgendwie gegen Gott. Man lehnt sich selber ab hat das Gefühl, ich bin ausgegrenzt, man hat das Gefühl, ich bin das Anhängsel. Da ist man ja auch von den Worten, ich bin das dritte Rad am Wagen. Ja, ich bin äh, auch noch mit dabei. Äh, die Bibel sieht das eindeutig so nicht. Paulus empfand seinen Stand Single sogar strebenswerter, als verheiratet zu sein. Schauen wir mal, wie das in der Welt aussieht. Single in der Welt. Ähm, so. Ich denke, was sehr wichtig ist, dass wir verstehen, ledig zu sein ist kein Problem der Kirche oder der Gemeinde. So viele empfinden Gemeinde, Freikirche so als Insel, als Gefängnis, und sagen, ja, jetzt bin ich christen jetzt bin ich ja Gemeinde und dann zähle ich eben äh, wie viele Single-Männer gibt es, wie viele Single-Frauen gibt es, wie viel bleiben noch für mich übrig oder wie auch immer. Ja, aber die Gemeinde spiegelt das gesellschaftliche Bild dieser Zeit wieder. Ja, äh, so, und ein Drittel aller Haushalte, muss mal genau hören, ein Drittel aller Haushalte in Deutschland sind Ein-Personen-Haushalte. Ja? Das heißt, so wie wir in der Gemeinde leben, das ist ein Spiegelbild von dem, was grundsätzlich ist. Und Zitat, fast jeder hat in seinem Umfeld den einen oder anderen Freund, Kollegen oder Verwandten, die von einer Beziehung in den nächsten springen. Und ich füge hinzu, von einem Bett ins nächste, von einer Verletzung, von einer Zerstörung ins nächste. Und das ist natürlich das, was nicht gut ist, was nicht gesund ist und wo Gott natürlich was ganz anderes für uns hat. Aber so sieht es eben in der Welt aus. Ähm, und interessant, ähm, dass Experten sogar Folgendes sagen, und du kannst es dir, ähm, die sagen, die Gründe für diese wechselnden Beziehungen sind mangelndes Selbstvertrauen, die Suche nach Bestätigung und ein Mangel nach, an Selbstannahme und einfach die Suche, dass ein Partner das innere Vakuum ausfüllt, ja. Das heißt, da ist ein inneres Vakuum und der Wunsch, vielleicht gibt es einen Menschen, der dieses Vakuum ausfüllt. Und äh, die Botschaft ist, diesen Menschen gibt es nicht. Und diesen Menschen gibt es auch nicht in einer Ehe. Und äh, das ist Gift für jede Ehe. Ähm, wenn die Erwartung ist, dass der Ehepartner das Vakuum ausfüllen soll, und das ich innerlich habe, dann ist die Ehe schon gescheitert. Das heißt... Dieses Vakuum, das kann ich mir nur von Gott ausfüllen lassen. Ganz gleich, verheiratet oder nicht verheiratet. Und es gibt einen weiteren Punkt, sehr interessant, auch von sogar psychologischer Seite. Wenn man von einer Beziehung zur nächsten springt, ist das die fehlende Akzeptanz, Single zu sein. Das heißt, ich habe meinen Stand nicht angenommen. Ich habe es nicht angenommen, dass meine Biografie nicht angenommen und ich lehne das ab, so wie ich selber lebe. Das heißt, solange ich das ablehne, so wie ich selber lebe, ähm, erhalte ich dieses innere Vakuum und in mir ist dieser Drang, sofort von einer Beziehung zur anderen Beziehung zu gehen. Das ist also etwas, was wirklich nur Gott ausfüllen kann. Und dann kommt der Tipp. Wir wollen bekanntlich immer das, was wir gerade nicht haben. Für viele Paare und Eheleute bist du als glücklicher Single das erstrebenswerte Ziel. Jetzt haben wir ja sehr oft gehört, eben die Freiheit. ja Genieße, das sagt jetzt nicht Christ übrigens, genieße die Freiheiten und Vorzüge, die dir zur Verfügung stehen. Und den Satz fand ich jetzt sehr cool. Mache aus dem Stigma ein Gütesiegel. Verwandle das Stigma in ein Gütesiegel. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Ja, und das können wir natürlich nur mit Jesus. Aber wir werden dieses Stigma eben nicht in ein Gütesiegel verwandeln äh, durch ein Hineindrängen in Beziehung. Etwas, was Gott uns geben möchte. Also Ledige fühlen sich ähm, entweder allein oder wieder allein, nicht als ganze Persönlichkeiten. Da ist eben das Problem. Sie fühlen sich fehl am Platz, wenn sie bei festen Anlässen oder auch nach dem Gottesdienst neben Familien und Paaren stehen. Und diese Gefühle entsprechen nicht der Sicht Gottes noch der Bibel, denn wir finden eine völlige Gleichwertung von verheiratet und Single sein und Single sein. Sogar noch mehr. Ähm, Jesus war Single. Ja. Und Jesus durchbricht sogar die jüdische Tradition, indem er die Heiratspflicht aufhebt. Matthäus 19. Ähm, und, äh das heißt also, wenn irgendwie Empfindungen sind, das als ledig, lediger oder ledige zu leben, und das als ein Stigma, als minderwertig in irgendeiner Art und Weise, das bei mir gelandet ist, die Bibel sieht das anders, es ist es ganz wichtig, dieses Vakuum auszufüllen und das zu verwandeln. Schauen wir mal die Gemeinde an, Single und Gemeinde. Viele, habe ich gerade schon gesagt, empfinden die Gemeinde oder das Reich Gottes als eine Insel, als Gefängnis, als Ort der Regeln und der Eingrenzung. Und ähm, wir wissen, dass Gottes Modell völlig anders ist. Das Modell der Gemeinde, das ist eben eigentlich die Liebe zwischen Brauch und Bräutigam. Die Gemeinde wird eben dargestellt und in der Bibel eben beschrieben, als die Braut und Jesus als der Bräutigam. Und die Gemeinde ist keine Insel oder Gefängnis, sondern Gottes Schutzraum und Trainingsfeld, in einer gesunden Beziehung zu leben. Ja, ähm, die Gemeinde ist auch nicht so verantwortlich, deine Lebenssituation zu ändern, übrigens. Ja. Äh, also die Ältesten oder Zellgruppenleiter, um dir jetzt die beste Frau zuzuführen oder den besten Mann, das zu ermöglichen oder irgendwie dafür bist du selber verantwortlich in deiner Beziehung zum Herrn, sondern die Gemeinde, wofür ist sie verantwortlich? Die Gemeinde ist Leib Jesu und sie ist verantwortlich und dass dein Glaube wächst, dein geistiges Leben zubereitet wird, damit du in Gottes vorbereiteten Wegen gehen kannst. Ja, Das ist ganz wichtig. Und deswegen nochmal, Gemeinde ist keine Insel, kein Gefängnis, sondern der Schutzraum, in gesunden Beziehungen zu leben und auch Leben zu lernen. Wenn du dich jetzt mal umschaust, äh, es wird ja sehr unterschiedlich gelebt. Und äh, Stichwort Speed Dating. Ähm, äh, ich habe das mal eingegeben, Speed Dating und Gemeinde richtig erschrocken, ja, also äh, wo überall und wie das ist, äh, viele Gemeinden versuchen sich eben da abzuhelfen, äh, inklusive von Konferenzen und sagen, Mensch, also äh, und vielleicht sogar denken sie, naja, das Speed-Dating ist auch noch vom Rabbi erfunden worden, äh, habe ich in Wikipedia gelesen, das muss doch funktionieren, äh, aber ich will dir Eben das mal als Beispiel sagen, äh, wie man eben etwas Weltliches versucht, in die Gemeinde hinein zu transportieren und wie das dann auch daneben gehen kann. Äh, Kritik ähm, an Speeddating-Veranstaltungen, die standen bereits im Mittelpunkt von wissenschaftlichen Untersuchungen hierbei, bei raus, dass eben, es eben nicht um irgendwelche inneren Werte gehen kann bei Geschlechtern, die sind völlig nebensächlich bei diesem Speed-Dating, ist auch nicht die Inhalte des Gesprächs zählen, sondern dass bei beiden Geschlechtern nach wissenschaftlichen Untersuchungen überall, wo es ist, eigentlich nur um die Attraktivität und um die Anziehung geht und nichts anderes. Das ist ja nicht unbedingt das, was das Wort Gottes sagt. Ja, Und äh, deswegen funktioniert das übrigens auch nicht, weil wenn die sich dann später sehen, äh, äh, du kannst auf Attraktivität kannst du keine Beziehung aufbauen. Da merkt man eben, wie im säkulares Denken inzwischen in Gemeinden eingezogen ist und Gott hat was viel, viel Besseres. Das Wort Gottes sagt, 1. Korinther 12, das, über das Bild über den Leib und wir sind Glieder, unterschiedliche Glieder darin und Jesus ist das Haupt. Und so was können wir tun, oder wie will der Herr uns zubereiten? So, wie kann das passieren dann, dass wir den Schutzraum Gottes erleben, Heilung erleben? Ähm wir haben auch als Tosne eine spezielle Geschichte, eben dadurch, dass die ja noch nicht ähm, eine relativ junge Gemeinde sind gegenüber anderen. Wir eben als Gemeinde sehr, sehr viele kaputte Menschen durchgeführt haben, die meistens in ihrem Beziehungschaos waren. Und deswegen war es ganz wichtig, wie in einer Art Rehabilitation einen Schutzraum zu geben und auch einen Rahmen zu geben. Ähm, für viele gilt das heute noch, natürlich nicht für alle aber äh, das ist unsere Geschichte so wie können wir leben also auch wenn single ein ehrenwerter stand ist ist dieser stand genauso wie der stand der ehe natürlich etwas an dem man arbeiten muss ja? also wenn man von einer ehe da muss man an der ehe arbeiten ja, völlig normal. ja Das heißt, man muss lernen zu kommunizieren, man muss lernen eben Bedürfnisse auszudrücken, den Charakter des anderen auszukommen, man muss lernen nachzugeben, zu vergeben und all diese Dinge, die eben in eine Beziehung, in eine Ehe äh, hineingehören. Man muss an seinem Charakter arbeiten und, 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 und. Und genauso ist es eben auch als Single. Man muss genauso an seinem Stand eben arbeiten. Man ist nicht einfach nur ledig, sondern man muss... Man muss daran arbeiten. Man muss mit Gott daran unterwegs sein. Ganz wichtig. So, wie kann man das? Äh, Punkt eins. Punkt A. Meide die Falle des Selbstmitleids. Selbstmitleid ist gerade für ledige. Natürlich für andere auch Verheiratete, aber speziell dort eine richtig große Gefahr. ja Also die anderen, wie gut es geht denen, ich bin ja so allein, ich bin übrig geblieben. Äh, Gedanken, die zermürben, die zermürben und übrigens auch die die Glauben rauben und auch Attraktivität glauben. Ja? Menschen, die so äh, gefangen sind in einem Selbstmitleid, ähm, die sehr alleine sind Ähm und deswegen meide die Falle des Selbstmitleids. Punkt B. Mache die unerfüllten Wünsche nicht zu deinem Lebensinhalt. Das ist ein echtes Problem. Viele Menschen kreisen sich dann irgendwann mal so stark äh, um die unerfüllten Wünsche und um Gott, dass sie so eine Power, so eine Macht bekommen, dass sich mein ganzes Leben, mein ganzes Denken darum kreist. Das kann zum Beispiel bei Ehepaaren der Wunsch nach Kindern sein, ja, sich darum kreist der Wunsch nach oder wenn ein Ehepaar verheiratet ist der Wunsch nach der perfekten Frau, der Wunsch nach der perfekten Sexualität, der Wunsch nach äh, nach dem perfekten Dienst und genauso eben auch der Wunsch nach dem passenden Ehemann, Wunsch nach der passenden Ehefrau. Der Wunsch nach einem erfüllten Leben. Und das heißt, diese unerfüllten Wünsche, wenn die zu einem Zentrum meinem Leben werden, dann verpasse ich etwas und dann werde ich in ein Gefängnis eingesperrt. Und die richtige Auseinandersetzung mit unseren unerfüllten Wünschen ist wichtiger für unser Leben, als die mit unseren erfüllten ja, das heißt, Gott erfüllt sehr viele Wünsche und da sind wir dankbar und da gehen wir weiter. Aber wir müssen uns in der richtigen Weise damit auseinandersetzen, das zu Gott bringen, dem Herrn unterordnen. Äh, wichtig, dass wir Glauben haben, äh, zuschauen, dass eben diese Wünsche uns nicht an den Ort von Bitterkeit bringen. Ja? Das heißt also, äh, schau einfach da auch mal dein Leben an ob diese unerfüllten Wünsche, was du damit machst. Denn unerfüllte Wünsche führen dich in Abhängigkeit zu Jesus. Das ist die eine Möglichkeit. Und so sollte es eigentlich sein. Ja, Ich habe das noch nicht, was ich haben möchte. Aber Herr, ich bin abhängig. Ich vertraue dir. Ich glaube dir. Oder aber... Unerfüllte Wünsche führen dich in Abhängigkeit zu deinen Emotionen und dann wirst du sehen, wie die Emotionen einfach über deinem Leben regieren und wenn die Emotion, das ist deine Seele, regiert, dann bist du in einer Achterbahn deiner Gefühle, ja und das führt zu einem fleischlichen Ich-bezogenen Leben, sagt die Bibel, indem du versuchst, dann die Wünsche eben selbst zu erfüllen, ja. Und das ist eben der Punkt. Ja. Das eine ist die Abhängigkeit. Ich vertraue Gott. Er ist derjenige, der es perfekt macht. Und das andere, das ist, ähm, ich komme zu dem Punkt, dass eben äh, meine Emotionen regieren. Ja, dann zum Punkt äh, fleischlichen, ichbezogenen Leben und ich will meine Wünsche selbst. Ja, Dann dann gehe ich eben aufs Portal, dann mache ich das, dann gehe ich hier hin und dahin und das geht einfach schief, ja egal wie wir unsere Wünsche selber erfüllen. Das gilt natürlich genauso auch für jede Ehe. Umgekehrt, wer zu seinen unerfüllten Wünschen Ja sagt, und jeder Mensch hat Wünsche, die nicht erfüllt sind, ja, wer dazu Ja sagt und bereit ist, damit zu leben und nicht dagegen kämpft, ja, der das nicht hat, nicht gegen Gott kämpft und rebelliert, da wird sich irgendwann mal dann werden wir von Bitterkeit loslassen und Groll gegenüber Gott. Und wir öffnen uns für Gottes Wege. ja. Und äh, so das ganze Leben, wenn ich zurückschaue, äh, das ist nicht einfach nur von erfüllten Wunsch zu erfüllten Wunsch, sondern das ist von Traum zu Vision zu unerfüllten Dingen äh, und Abhängigkeit und zum Ja zum Abhängigkeit vom Herrn. Und da, wo der Herr das sieht, nennt er das Glauben. Und aus dem Glauben heraus erwächst dann, dass ich etwas real in meiner Hand habe. Ja, Punkt C, auch ein weiterer wichtiger Punkt, verachte nicht Gottes Berufung. Verledige. Ja? So Gottes Berufung, das fällt mir so oft auf, für Menschen, die Single sind und auch mit Gott unterwegs sind, die ist unendlich kostbar. Ich erinnere mich an jemanden, mit dem ich mich unterhalten habe, auch hier im Werk, die mir gesagt hat, es gab einen Punkt, da musste ich mich entscheiden und die Berufung ähm, vom Herrn, die war mir so unendlich kostbar, dass ich bereit war, dafür alles aufzugeben. Boah, das hat mich so berührt und ich glaube auch, dass das Gottesherz total berührt hat. Und das hat das ganze Leben bestimmt, ja. Und ähm, so, das ist für einen Herrn hammerkostbar. Und es gibt viele Menschen, bei denen ich das sehe. Ja. Und genauso gibt es aber auch andere. Ja. Ich erinnere mich an Tom Hess. Tom Hess war der ewige Junggeselle. Ja, den kannten wir schon als Junggesellen. Ich habe immer gefrühstückt. Und Tom Hess war der ewige Junggeselle. Der hat, glaube ich, schon bestimmt 20 Jahre lang allein auf dem Ölberg gelebt. Er hat das alles selber freigesetzt, die Convention und so weiter. Und dann war er 52 Jahre und dann brachte er eine junge Frau, die Kate Hess, brachte er nach Jerusalem. 30 Jahre alt, wir, wir, uns blieb fast die Spucke. Oh, wie passt das denn zusammen? Aber wenn du ihre Geschichte, die anhörst, war das von Anfang an, wie Gott etwas in, in ihr Leben hineingelegt hat. Und dann haben Tom und Kate Hess, der ewige Junggeselle, haben dann geheiratet. Und übrigens, sein Freund Boris Grischenko war auch der ewige Junggeselle. Der kam noch als Junggeselle hier zu uns. Und, äh, und, und das war undenkbar, dass er heiraten würde. Ja? Und das war ungefähr Zeit. Zeit übrigens, dass seine Frau, wie heißt er noch? Anna. Anna, genau, dass seine Frau Anna, dass er Anna kennenlernte, übrigens auch 20 Jahre jünger, ungefähr, und sie geheiratet haben. Und äh, Hammer -Führung. Hammer, wie Gott das gemacht hat. Benjamin Berger ist nicht verheiratet, äh, ist Junggeselle, Rufenberger auch, die kommen beide aus der Jesus-People-Bewegung. Und ich denke mir, dass sie viel zu erzählen hätten. Sie waren in Drogen dran und was weiß ich alles. Und sie leben in, in ihrer Berufung als Single. So, also es gibt Menschen, die Gott für die Ehelosigkeit bestimmt hat oder die sich eben bewusst auch dazu entschieden haben. Und das ist für Gott unendlich kostbar. Und wir sollten das nicht nur respektieren, sondern hochheben. Ähm, und die Bibel sieht das nicht als ein Problem an, wenn ein Mensch ledig bleibt, sondern sie bewertet das extrem positiv. So, Jesus sagt, also muss man sich mal anhören, Matthäus 19, Vers 12, Und es gibt Menschen, die verzichten von sich aus auf der Ehe, um sich Gottes himmlischen Reich ganz zur Verfügung zu stellen. Und jetzt, wer das begreift, der richte sich danach. Das hat Jesus gesagt. Schon krass, oder? Ist zumindest mal gegen alle ähm, Negativbewertungen von ledig oder single sein. Also, Punkt C und Punkt D ist, bereite dich richtig vor. Ähm und das gibt es auch. Man kann sich eben auch in seinem Lebensstil auf Ehe vorbereiten. Ja, also dieses Bedürfnis und der Wunsch, ich möchte aber heiraten, das ist absolut legitim. Ja, und das darf sein. überhaupt keine Frage. Und es ist aber gut, dass ich mich dann richtig vorbereite, dass ich mich davon nicht gefangen nehmen lasse. Und äh, da gibt es einen alten Klassiker, den viele von euch sicherlich schon gelesen haben, äh, der immer noch ein Klassiker ist: Derek and Ruth Prince. Kennt ihr das? Gott stiftet ihn. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Derek Prince, der hat ja auch eine interessante Ehegeschichte hinter sich. Zuerst hat die Lydia Prince geheiratet, die war 20 Jahre älter als er. Und da hat er Ehe gelernt und die hatten ja auch ein Kinderheim und die starb dann. Und danach hat er Ruth Prince geheiratet, die war 20 Jahre jünger als er. Also 40 Jahre Unterschied. Ich finde, da haben wir ja 40, das ist ja auch eine biblische Zahl einfach, ja. Und er schreibt darin, also ich kann euch schon manches über Ehe erzählen, ich habe das erlebt. Und da schreiben die beide eben, wie bereite ich mich eigentlich auf die Ehe vor, wie der Mann sich auf die Ehe vorbereiten sollte und wie die Frau sich vorbereiten sollte. Ich lese das nur schnell runter, um dir einfach nochmal eine Vision zu geben, das selber zu lesen, ja. Uh, da könnte man auch noch mal lange drüber lehren. Vor allen Dingen, es ist eine klassische Lehre eben, dass... Ähm so wie wir uns vorbereiten und geistig leben, Gott uns natürlich auch etwas geben kann, ja? Also das eine ist, Hör, Herr, warum habe ich keine Frau? Herr, warum hab ich kein Mann und was ist ich alles und du bist in deinen Tagträumen drin, und du träumst und überlegst und was, Und bist frustriert, oder aber wir gehen die Dinge geistlich an, sind in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes und dem, wie Gott sich das vorstellt und bereite praktisch einen Weg des Glaubens, ja? Und Vorbereitung, äh, wie ein Mann sich auf die Ehe vorbereiten soll. Ich lese es nur runter. Ähm, der Hauptpunkt ist, dass der Mann, äh, dass der Herr äh, den Mann vorbereiten möchte als Haupt der Familie, als Vater. Uh, und uh, so jetzt musst du dir also keinen weißen Bart wachsen lassen und sagen, ich bin der Vater und so, ja, sondern das geht ganz praktisch. Sechs Punkte. Lerne etwas von dir zu geben und diene zu Hause in der WG, in der Gemeinde, ganz praktisch in den kleinen Dingen. Studiere Gottes Wort und eigne dir fundierte Grundkenntnisse in der Bibel an, damit du dieses Wissen irgendwann mal weiterhängen kannst. Werde ein Beter und priesterlicher Fürbitter. Widme dich denen, die in Not sind und deine Hilfe brauchen. Das heißt, ich genau hin widme dich denen, tausche dein Bild, meistens auch ähm, verletztes Bild von Vaterschaft, mit Gottes Bild von Vaterschaft, äh, mach damit was und entdecke den Schutz und Wert eines Lebens äh, zusammen mit Leiterschaft. entdecke das, dass du mit und auch unter Leiderschaft lebst äh, und zwar indem du Verantwortung und Treue entdeckst und auch diese Werte eben dann äh, in dir freisetzt. Wie bereitet eine Frau sich auf die Ehe vor? Ähm, wie gefiel dieser eine Satz von Ruth Prince? Die habe ich hier auch nochmal aufgeschrieben. Für all jene, die bereit sind zu investieren und es sich etwas kosten zu lassen, die damit einverstanden sind, den Preis zu zahlen, wird die Vorbereitung der Ehe fürstlich belohnt werden. Ruth Prince. Äh, und dann äh, Einige Punkte. Bereite dich vor, eine Hilfe zu sein. Also wie bereitet sich eine Frau auf die Ehe vor? Pflege deine Beziehung zum Herrn. Praktiziere Hingabe und Loyalität. Sie schreiben natürlich immer natürlich vieles noch zu diesen Punkten. Äh, fördere dein Selbstwertgefühl. Lerne eifrig. Sei bereit zu dienen. Suche Beziehung zu Vorbildern des Glaubens. Das habe ich dazu geführt. Übrigens, das kommt nicht von ihr. Lerne es mit Gebet und Fürbitte für andere einzutreten. Lerne es mit deinem Körper richtig umzugehen. Vertraue auf Gott und warte auf ihn und setze dir mit Gott Ziele und ordne deine Prioritäten. Also wenn da hängen bleibt, mein Lebensstil fördert das auch, dass Gott eben seinen Arm bewegt, weil so wie ich lebe, lebe ich Glauben. Ja, Glaube drückt sich aus in den praktischen Dingen, die ich tue. Dadurch bewegt der Herr seinen Arm. Gott hat einen perfekten Plan für unser Leben, für deinen Plan, für mein Leben. Ich bin da völlig überzeugt, dass es äh, für jeden von uns möglich ist, in diesem perfekten Plan Gottes zu leben äh, und das zu empfangen. Und ja, vielleicht können wir da einfach einzelne Punkte nehmen. Ich hoffe, äh, dass diese Punkte dir geholfen und gedient haben. Und ähm, ich denke, das können wir dann auch mit ins Gebet nehmen.